0: Olá, people! Sejam bem-vindos para o terceiro episódio de Conversa com Elizabeth Margot, esse quadro do nosso podcast que faz eu falar, 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 falar e não é sobre história. Tá, é sobre história, mas história literária. Então assim animada. <risos> Nos dois primeiros episódios eu falei sobre os meus livros, então se você não escutou, vai lá dar uma escutada que eu acho que vai estar bem legal e você também vai conhecer um pouco de mim, porque quando eu falo dos meus livros, eu falo de mim, então tipo, é meio que um combo, entendeu? Mas hoje, quando eu quis dizer literária, é que hoje eu vou trazer uma literatura que não é minha, mas que de certa forma eu também fiz algo com ela, vamos dizer assim. E eu tô muito animada pra fazer esse episódio hoje. Eu queria primeiro pedir desculpa pra quem tá esperando o primeiro episódio do ano, né? De Chocolate História, né? Do nosso podcast sobre história normal. Mas só que eu tô com muitos problemas com a minha cachorrinha, ela tá doente e eu tô tendo que cuidar dela. E então, assim, eu fico muito sem tempo. E esse episódio aqui de conversa com a Elizabeth Margot, né? Esse terceiro episódio, é mais fácil de fazer, porque são coisas minhas, e já tava meio que preparado. Então tá sendo mais fácil, porque é só gravar e editar e postar. Só que chocolate história, né? Não. Eu tenho que fazer toda uma pesquisa, parar, e depois eu tenho que gravar, depois eu tenho que editar. Então assim, demora muito tempo. E eu não tô tendo agora por causa dos problemas de saúde que a minha cachorrinha tá tendo. Eu tô animada que talvez semana que vem eu já volte a fazer chocolate história, tá bom? Mas eu não posso garantir muita coisa. Mas vamos ver, né? Ela vai na consulta agora, início dessa semana, e aí eu vou ter uma posição melhor, como é que vamos proceder com, né, com os probleminhas dela. Com isso, eu vou saber se eu vou conseguir ou não fazer o episódio. Eu espero que sim, tá, gente? Eu espero que sim. Eu estou ansiosa e animada e pensando positivo nisso, tá? Que vai dar tudo certo e que eu vou conseguir voltar à rotina normal. Bem, com isso, eu queria dizer para vocês que... Prudence vai continuar, porque Prudence é muito pouquinho, né? E o livro já tá escrito, então é bem mais tranquilo, né? Novamente, é só gravar, e editar e postar. Então, Prudence, já postei o primeiro episódio essa semana. Vou postar o segundo, né? No caso do ano, né, gente? Porque a gente já tá no capítulo 20 de Prudence. Então, assim, já tem muita coisa de Prudence. Mas do ano, né? Foi o primeiro essa semana. E aí, Prudence tá na rotina normal. E Chocolate História, estamos aí pretendendo voltar logo. E aí com isso, eu não queria deixar vocês só com Prudence, porque eu sei que tem gente que não escuta Prudence, né? não escuta meus audiodramas. Então eu resolvi fazer esse episódio, né? esse terceiro episódio de conversa com Elizabeth Margot. Como já estava adiantado, então eu basicamente só tô aqui gravando e vou editar e vou postar para vocês. Então vai ser bem mais tranquilo, tá? Com isso, gente, o episódio de hoje, ele vai falar de um poema um poema chamado Ismalha. O autor desse poema é o Alfonso de Guimarães. E a minha ideia principal né, nesse episódio, falar desse poema, é ler o poema para vocês de início, depois trazer toda a história do autor, né, do Alfonso de Guimarães, e trabalhar um pouquinho a vertente poética dele, né, qual era o estilo dele. E depois, por fim, trazer uma reescrita desse poema que eu que fiz lá em 2009, quando eu tinha 14 anos de idade. Eu tenho guardado até hoje e é uma reescrita que eu amo muito, né? Uma adaptação que eu amo muito de ter feito. Então, a estrutura do episódio é essa. E eu espero que vocês estejam animados, porque eu tô bastante, tá bom? E aí, com isso, nós vamos começar a nossa conversa com Elisabeth Margot. Esmalha, de Afonso de Guimarães. Quando Pôs-se na torre a sonhar Viu uma lua no céu Viu outra lua no mar No sonho em que se perdeu Banhou-se todo em luar Queria subir ao céu Queria descer ao mar E no desvio seu Na torre pôs-se a cantar Estava perto do céu Estava longe do mar E com um anjo pendeu As asas para voar Queria a lua do céu Queria a lua do mar As asas que Deus lhe deu Ruflaram de par em par Sua alma subiu ao céu seu corpo desceu ao mar. Esse é o poema que nós vamos trabalhar hoje. Eu não vou aqui fazer uma análise sobre o poema, mas a ideia é partir dele para conhecer o autor, o poeta e trazer a minha releitura sobre essa história, né? Sobre Esmalha. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que Afonso de Guimarães, na real, se chama Afonso Henrique da Costa Guimarães. Ele nasceu no dia 24 de julho de 1870, lá em Ouro Preto, e morreu no dia 15 de julho de 1921, em Mariana. Então, o nosso autor, né, o nosso poeta de hoje é mineiro. E ele é conhecido como um dos principais autores simbolistas do Brasil, tá bom? Nós vamos trabalhar essa questão do simbolismo mais para frente. E ele teve grandes influências, tanto místicas quanto católicas. E a gente pode até dizer que tem um pezinho no neorromancismo, mas isso aí é papo para outro momento, porque ele vai explorar as emoções. Que emoções, Giovana? A solidão, a morte o né, um amor impossível, a inadequação ao mundo. De que forma? Através de aceitação, de sofrimento, de dor. Então ele vai sempre trazer esses sentimentos mais latentes para a escrita dele. É, eu achei muito interessante. Ele era filho de um comerciante português chamado Albino da Costa Guimarães. E a sua mãe se chamava Francisca de Paula Guimarães Alvim, que era sobrinha do escritor romântico, né? do movimento romântico, que se chamava Bernardo Guimarães. Esse Bernardo Guimarães escreveu *Escravos Escrava Isaura, escreveu também o Seminarista, para quem já leu, né, conhece, então ele é o autor. Então, Bernardo Guimarães é tio-avô do nosso querido Afonso de Guimarães. Em 1887, o Afonso ele vai se matricular na faculdade de engenharia, na cidade dele mesmo, mas não vai terminar a faculdade, tá? Ele vai perder a prima, que também era a sua noiva, de forma muito precoce, né? Provavelmente por tuberculose, que ela vai morrer. E isso vai afetar o Afonso durante a vida dele toda. Desde fisicamente, né? Tipo, de passar a ficar bastante doente com isso fisicamente, quanto emocionalmente. E aí, então, em 1891, ele vai se mudar para São Paulo, onde vai estudar Direito na Universidade do Largo do Francisco. E eu procurei, gente, essa universidade existe até hoje lá em São Paulo. Fiquei até chocada, porque eu nunca tinha escutado falar, né? Achei bem interessante. Então, o que, que acontece? Ele vai fazer direito e vai terminar. E lá em São Paulo, ele vai chegar a trabalhar para alguns jornais, né? Como colaborador, mas nada muito sério. E aí, quando ele termina a faculdade de direito, lá em 1894, ele retorna para a cidade dele. Cidade natal. Um ponto aqui importante, né, que até um adeno, mas que eu deixei para falar depois dele ter terminado a faculdade, é porque em 1891 ele vai para o Rio de Janeiro, ele passa uma temporada lá, e vai ser no Rio que ele vai conhecer o João da Cruz e Souza, que era um poeta que ele admirava muito e vão passar a ser amigos íntimos. E o João da Cruz e Souza, ele foi um dos primeiros poetas simbolistas do Brasil, e era descendente de escravizados né, africanos. E teve, de certa forma, uma grande influência em cima do Alfonso de Guimarães. E um ponto aqui interessante que eu precisei trazer para vocês é que o João da Cruz e Souza, ele é o patrono da 15ª cadeira da Academia Catarinense de Letras. Eu achei tão legal isso, sabe, que eu quis trazer para vocês. Então, o que, que acontece? Vamos falar um pouquinho de simbolismo agora, para gente depois dar continuidade tanto na vida do Afonso de Guimarães quanto na minha nova versão de Ismaele. O que é o simbolismo, né? E ele foi um dos pioneiros desse movimento aqui no Brasil. O simbolismo ele vai nascer lá no fim do século XIX e era uma reação ao realismo e naturalismo. Realismo e naturalismo literatura, Giovana. O que, que é isso? O realismo ele vai nascer na metade do século XIX, tá bom? E ele vai estar relacionado à veracidade vai ser uma vertente literária que vai trabalhar só veracidade, não vai trazer ficção e nem coisas sobrenaturais, tá bom? Já o naturalismo é apenas uma vertente do realismo, né? Porém, o naturalismo vai trabalhar com teorias mais científicas, como a questão de Darwin, a evolução, todas essas questões vão ser mais trabalhadas pelo naturalismo. E eles foram basicamente originários juntos na Europa. Tanto que tem gente que fala que os dois são quase a mesma coisa, né? Ou, tipo, a mesma coisa. Mas, enfim, o que a gente precisa compreender é que o simbolismo ele vai se opor a esse movimento, né? Realismo-naturalismo. A origem do simbolismo é na França, na Bélgica e na Rússia. São nesses três países europeus que o simbolismo vai nascer. Ele vai ser representado por vários tipos de artes e, entre elas a poesia é muito forte dentro desse movimento simbolista. A ideia do movimento é um anti-intelectualismo, tá? vai muito pela vertente lírica, ou seja, busca muito o liricismo, as imagens, não, não busca trazer conceitos e nem racionalismo para a literatura ou para as artes que está sendo praticada ali. Né? Essa é a ideia do simbolismo. E com isso, a gente pode falar o seguinte, que esse movimento, né, o simbolismo, ele vai ter vários significados né, dentro das artes deles, porque a ideia não é ter algo certo, algo concreto, e sim trabalhar com as sensações, com o misticismo, e movimentar tudo isso que forma essa camada sensorial, vamos dizer assim, né e não racional. Basicamente, né acho que dizendo melhor, de grosso modo, a gente pode juntar o movimento gótico, o romantismo e o impressionismo para olhar e falar, ah, é parecido com o simbolismo. A gente unindo esses três movimentos, a gente consegue igualar, de certa forma, como seria a ideia do simbolismo, né? E eu acho muito interessante trazer essa, esse tipo de comparação, porque a gente já sabe o que é gótico, o que é movimento romântico e o que é impressionismo. E aí é só você compreender que unindo esses três, você chega perto do que é o simbolismo, entende? E na poesia, o simbolismo ele tem a vertente do verso livre, que é a forma aberta de fazer poesia, que vai buscar o ritmo das palavras, da fala natural, entendeu? E aí eu vou abrir um adeno aqui, que eu achei muito interessante na pesquisa que eu fiz né, sobre o Afonso, que eu achei assim, que eu tinha que trazer para cá. Que é o seguinte, nós temos a teoria do poeta e teórico americano, o Ezra Pront, que ele vai trazer a ideia de que o Afonso era um mestre em melopeia. O que, que é isso, Giovana? A melopeia, ela seria uma predominância da música verbal. Né? Quando eu lhe esmalha para vocês, vocês sentiram uma certa cadência nas palavras e certa ligação nelas que era algo natural. E é isso que o Ezra propõe. né? Ele vai dizer que o seguinte, que essa música verbal que a gente encontra na poesia do Afonso, ela vai trazer uma melodia da palavra e vai fazer com que ocorra um transbordamento rítmico de verso em verso, ou seja, uma união rítmica dos versos, transformando, assim, o poema em uma unidade sonora, né? Ou seja, quase como em uma música, falada, mas não cantada, entende? O que vai fugir muito da estrutura sonética do final do século XIX, que era tão fechada, né? E isso a gente consegue compreender que é um tipo até de ramificação do próprio simbolismo, né? De ser livre, para fazer como você quiser o seu poema. Em 1897, o Afonso ele vai casar com a Zenaide de Oliveira. E eles vão ter 14 filhos, gente. É muito filho, eu fiquei meio chocada quando eu descobri. E ele vai estrear na literatura em 1899, com dois volumes diversos. O primeiro volume se chamava... Septenário das Dores de Nossa Senhora e Câmara Ardente. E o segundo volume se chamava Dona Mística. E em 1902, ele vai publicar o Kirale que vai ser publicado com o pseudônimo dele, né, que era Afonso de Guimarães, e não com o nome todo né, dele e tudo mais. E vai ser a partir daí que ele vai conseguir certo reconhecimento no mundo literário, né, nesse ambiente da literatura brasileira. Falando um pouquinho da vida profissional dele, sem ser literária, o Afonso, ele vai perder o cargo de juiz substituto em 1903, né? Ele era juiz substituto de Conceição do Serro. E em 1906, ele vai virar juiz em Mariana, e esse vai ser o cargo que ele vai ter durante toda a vida dele, né? Até morrer. E vai ser em Mariana que ele vai falecer, vai, enfim, se assentar, e vai acabar escrevendo o resto das obras dele. Que agora eu vou falar uma pequena listinha das obras dele e dizer o que, que foi publicado antes e depois dele morrer. Além dos volumes né, que eu já falei, que já foram publicados, tem mais um que é publicado enquanto ele está vivo, que é o Prauvrer Liri. Assim, gente, eu confesso para vocês que o nome é meio difícil. Eu vou deixar uma listinha lá no Instagram e no Facebook para vocês verem. É, o Instagram é Elizabeth Margot e o Facebook é Elizabeth Margot, tá bom? E vai ter foto deles lá também. Vai ter o poema da Esmalha, Então, qualquer coisa, gente, vai lá no Instagram do Facebook que vai ter conteúdo desse episódio lá, tá bom? Aí, as obras pós-mútuas dele são A Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, que foi publicada em 1923. O Afonso morreu em 1921, né? E vai ser nesse volume que vai ter o poema Esmalha, tá bom? Nós vamos ter a Escada de Jacó, a Púvis, os Salmos da Noite, Poesias, que foi publicado em 1938. Aí depois nós temos Jesus, eu sei que ela morreu, Visija E por último temos o Teste. Essas são as coletâneas é, de escritos do Afonso. E elas foram feitas, né, como eu já falei, de forma pós-mútua. Né? Elas foram publicadas depois da morte dele. Agora, gente, eu vou ler pra vocês a minha versão de Esmalha, né? A minha visão sobre Esmalha, né? E como isso me tocou, né? Novamente, foi escrita em 2009 eu tinha 14 anos. E é uma versão tão linda, uma escrita tão linda que eu fiz que eu não mudei nada ao longo dos anos, assim. Então, pra mim é muito importante e eu me sinto muito feliz de estar aqui compartilhando ela com vocês hoje. Então, vamos lá. Esmalha, por Giovanna Cunha Em um tempo, que não se sabe o ano, onde as florestas viviam em harmonia com o homem, havia uma jovem camponesa chamada Esmalha. Ela vivia feliz com seus pais e irmãos, e juntos criavam ovelhas branquinhas como a neve. O rosto de Esmalha era belo como o de uma fada. Seus cabelos eram loiros como a luz do sol, e ela vivia pelos campos como uma flor solta ao vento. Perto da floresta das nuvens, Ismalha conheceu um rapaz por quem seu coração se entregou. Seus olhos eram negros como a noite sem estrelas. Seus cabelos brilhavam como a lua, e isso o deixava como uma estrela caída. Os dois viveram uma grande história de amor, e sob a luz do luar juraram amor eterno. Mas tudo de errado aconteceu. Esse rapaz, cujo nome não deve ser falado, deixou Esmalha sozinha, como um barco à deriva. Sem seu amor e sozinha, a pequena flor chorou dia e noite nas portas da floresta das nuvens. Ali, enlouqueceu, e sua família, preocupada, a colocou em uma torre, que tinha apenas uma janela que abria para o mar. Não se passaram muitos dias para Esmalha dormir com o sol e acordar com a noite. Perto da primavera, onde as flores se abrem renascidas e os pássaros a levam para passear nas nuvens, Esmalha lembrou de seu antigo amor. E em uma noite, olhando a lua do céu e a do mar, ela disse — Meu amor, se parecia tanto com a lua, que até duvido se esta não pegou para si e o transformou nesta bela lua de primavera. Esmalha passou a dizer isso todas as noites da primavera, onde a lua era mais viva e brilhante. Os meses e anos se passaram, e ela sempre esperava a primavera chegar e em sua última estação florida, a lua parecia estar no mar, e o céu apenas seu espelho, que a tornava mais linda. Então, Esmalha se jogou para aquela beleza de primavera, que achava que era seu amor em forma de lua. Dizem por aí, onde os alazões vivem, e o mar encontra a terra se transformando em um só, que seu amor a buscou em um alazão celestial, e levou sua alma para o céu, onde se consegue tocar as estrelas, e a verdadeira e bela lua. Porém... Seu corpo foi ao encontro do mar, onde repousa em um silêncio até a lua de primavera se apagar. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha releitura, né, da minha nova versão de Esmalha. Fiz com muito carinho lá nos meus 14 anos e eu fiquei muito feliz de ter trago esse tipo de episódio pra cá se vocês gostaram, gente, comentam lá no Instagram no Facebook, pra eu poder fazer mais episódios desse jeito tá bom? e também se vocês quiserem dar alguma sugestão pro quadro né? ah, Giovana, falar mais disso, falar mais daquilo eu também aceito, tá bom? então é isso, gente, qualquer coisa vocês já sabem, meu Instagram é arrobaelizabetemargot e o Facebook é Elizabeth Margot. e vocês podem falar comigo lá à vontade eu vou estar lá animada para responder todo mundo. E não esqueçam que Prudence tem essa semana. E se Deus quiser, também temos chocolate histórico, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!